0: On poursuivre tout de suite avec Luc la Liberté pour euh, parler de politique américaine. Salut Luc!
1: Oui, bonjour Jean-Luc.
0: Luc, euh, parle-moi de ce qui se passe en ce moment euh, en Arabie Saoudite. On a l'impression que c'est une véritable poudrière. Est-ce que euh, j'ai raison de, 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 de croire que les tensions augmentent pratiquement d'heure en heure? Là?
1: Écoute, c'est euh, d'heure en heure, ça s'accélère. Euh, cette tension-là, elle monte depuis l'élection de Donald Trump. M. Obama avait préféré faire le pari de l'entente sur le nucléaire iranien avec d'autres partenaires. M. Trump avait critiqué ça, disant que c'était une mauvaise entente, c'était une démonstration de faiblesse de la part de l'administration Obama. Lui s'est retiré de l'entente sur le nucléaire, puis, depuis le retrait de l'entente, le ton ne cesse de monter, puis les épisodes, non seulement se multiplient, mais se rapprochent dans le temps. Et assurément, si l'Iran n'est pas intervenu euh, du côté du Yémen pour supporter les outils uniquement pour déplaire aux États-Unis ou pour faire grimper la tension, on sait très bien ce qu'on fait quand on fait ça. Les Américains, avec M. Trump, se sont rangés très, très, très rapidement derrière l'Arabie Saoudite, qui est, un, qui est un partenaire, puis qui est même un partenaire d'affaires de, de Donald Trump, si on veut pousser ça plus loin. Mais donc, oui, la tension grimpe. Puis, euh, je suis pas... Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que je suis pas certain que de part et d'autre, quand la tension grimpe comme ça, il euh, n'y a pas une part de coups de, de, coup de dés. C'est-à-dire qu'on le sait que M. Trump, par exemple, souhaitait éviter la guerre. Il a même renouvelé son invitation à discuter avec, euh, avec M. Rouhani de, de l'Iran. M. Rouhani a dit non, pas, pas dans le contexte euh, actuel. Donc, M. Trump souhaitait éviter ce conflit-là. Il s'est même débarrassé de John Bolton, qui était son faucon, ce qu'on appelle un, un vote en guerre. Et c'est un peu paradoxal de voir qu'au moment où John Bolton sort, euh, le, le ton grimpe et là de façon euh, particulièrement dangereuse. Il y a des retombées sur l'économie, on le voit bien. j'avais les sur les, les, les dernières, la, la valeur du baril de pétrole brut tout à l'heure, il y a déjà eu une légère augmentation. On se prépare à une, une augmentation plus substantielle. Euh, cette augmentation-là, pour le marché américain, pour l'économie américaine, il y a des retombées presque assurées éventuellement. Donc tout ça se fait sur fond de campagne électorale. Puis en politique étrangère, quand on joue dans cette région-là du monde, Arabie saoudite, Yémen. Iran, euh, on a impliqué l'Irak un peu par la bande dans ce dossier-là, donc qui sait jusqu'où finalement, du côté iranien et du côté américain, on est capable de, de, de comment jusqu'où on est prêt à aller, comment on est capable de gérer cette, euh, cette situation-là, et il y a un côté qui est très volatile Jonathan, il faudrait être particulièrement audacieux pour prédire ou prévoir euh, ce qui va survenir.
0: Et euh, là, il y a une nouvelle des dernières heures de l'AFP qui vient juste de tomber, Maude. Oui. Euh, là, les États-Unis semblent être convaincus que c'est euh, les, les, les Iraniens qui auraient attaqué par drone, c'est ça? Ouais, exactement. Les, les États-Unis qui sont euh, certains que ce qui s'est passé en fin de semaine, comme tu l'as dit, c'est l'Arabie saoudite. Euh, ça a été mené en sol depuis le sol iranien que des missiles de croisière ont été utilisés. C'est ce qu'a indiqué mardi à l'AFP un responsable américain. Euh, puis l'administration l'a dit qu'elle est en train de préparer un dossier pour pouvoir essayer dire, convaincre la communauté international. internationale.
1: Voilà, c'est les, les premières informations. Merci, Maude. Les premières informations qu'on avait de la part du secrétaire euh, d'État Pompeo, c'est que euh, la façon dont l'attaque avait été dirigée et préparée, ça semblait provenir du nord, donc de l'Iran, plutôt que du sud et du Yémen. Et même si c'était pas les Iraniens directement, le matériel, la technologie utilisée par les outils, les rebelles, parce que revendiquent l'attaque, euh, c'était du matériel, c'était du matériel iranien. Mais là, on va un pas plus loin et ça vient appuyer ce qu'avait d'abord lancé le secrétaire d'État Pompeo, c'est que ça a été lancé à partir de l'Iran. Et là, ça devient terriblement difficile pour Donald Trump de ne pas embarquer dans cet engrenage-là et d'aller de l'avant avec, il y est allé déjà d'une menace en disant finalement, on est prêt à agir. On est prêt, we are loaded. Donc, l'arme est chargée, on est prêt à tirer. Euh, ça devient particulièrement risqué et je ne suis pas certain que ça contribue à un rapprochement avec, euh, avec l'Iran et avec le régime de M. Rouhani.
0: Parle-moi des, euh, des allégations qui ont été portées par le New York Times contre le juge Brett Kavanaugh, d'autres ouais. allégations des conduites sexuelles, mais tout ça causé lire du président, parce que quoi, finalement, ils se sont comme révisés, c'est pas si sûr que ça, la nouvelle qu'il avait rapportée, quoi?
1: Non, c'est-à-dire que c'est la, la... Écoute, le, le, le New York Times, qui est une, une publication pour laquelle j'ai beaucoup de respect, malgré ce que peut dire Donald Trump à l'occasion, C'est carrément fourvoyé dans ce dossier-là. C'est-à-dire que... Il y a une femme qui, effectivement, euh, a rapporté, puis cette information-là, elle circulait quand Mme Blasey Ford est allée témoigner au Sénat. On se rappellera de ces auditions particulièrement troublantes, bouleversantes, quand on, quand on a entériné le choix de M. Kavanaugh à la Cour suprême. Il y avait d'autres informations qui circulaient. Et le New York Times a continué son enquête. Mais dans la première nouvelle qui est sortie, dans le premier article sur les allégations, on a oublié de mentionner que la femme en question refusait, elle, de témoigner. Donc, on a sorti l'information sans donner tout le contexte autour de cette information-là. Mais il y a, quand on va chercher dans le fond de l'histoire, et c'est là où le juge Kavanaugh se retrouve sur la brèche, il y a quand même sept personnes dans l'article du New York Times qui disent à être prêtes à témoigner du fait que le juge Kavanaugh, en état d'ébriété, euh, a été aidé par des amis finalement à commettre des gestes, des, des, des comportements qui étaient... Euh, qui, euh, des, des, des comportements qu'on pouvait pas tolérer au plan sexuel à l'endroit de cette femme-là. Donc là, grosso modo, ce qu'on dit pour les adversaires du New New York Times, et surtout pour ceux qui souhaitent protéger le juge Kavanaugh et le président Trump, c'est « vous avez rapporté ça tout croche, vous avez mené une charge à l'emporte-pièce contre le président, c'est pas la première fois, comment peut-on vous croire? » Je répète. Ce qui a derrière ce dossier-là demeure et c'est très sérieux pour la réputation puis peut-être même pour le poste de M. Cavena. On a quand même sept personnes prêtes à témoigner que le juge a Bel et bien commis ces gestes-là. Ça veut dire que quand on a fait une enquête pour entériner la nomination à l'époque où Cavena obtient mmh. le siège à la Cour suprême, ben ça remet en question la propre parole du juge Cavena et ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui disaient que ben le juge Cavena, comme beaucoup d'autres personnes dans les fraternités sur les campus des grandes universités euh, s'est amusé à faire le parti. mais il semble qu'il est allé plus loin que faire le parti. ou comme avait-il dit ben, « j'aime la bière, j'en bois maintenant, j'en buvais à l'époque, peut-être trop, mais j'aime la bière ben, », il semble que son amour ou son penchant pour la bière l'amène à faire des choses auprès de, de femmes, des choses qui sont particulièrement déplorables, déplorables qui n'ont jamais été acceptées, puis ça l'est encore moins à l'époque où le fameux mouvement MeToo euh, a pris de l'essor et que maintenant on scrute les choses de manière différente.
0: Luc, c'était pas dans notre menu là, mais je ne sais pas, je ne prendrai pas au dépourvu. Mais euh, <rire> dernier truc, je, je voulais jaser avec toi, c'est la publication à venir du livre de Ed Snowden de, de ses mémoires. On oui. a un article ce matin où il disait que il serait prêt à revenir aux États-Unis dans l'éventualité, ouais. on lui garantirait un procès juste et équitable. Est-ce que l'administration Trump s'est déjà prononcée sur cet enjeu-là, le rapatriement de, de Snowden, les accusations et tout
1: ça a toujours été délicat, puis à l'époque où c'est où on avait posé la question au président vraiment, les républicains s'opposaient à ça. Rappelons que M. Snowden, quand on, on dit que c'est un lanceur d'alerte, et il y a déjà eu des lanceurs d'alerte dans l'histoire, hein, c'est pas la première fois, on avait dévoilé à l'époque du Vietnam les dossiers du Pentagone, dans lesquels on voyait carrément que l'administration américaine avait menti. Mais cette fois-ci, euh, c'est plus que de l'information qui est divulguée, c'est même des secrets qu'Edward Snowden a aidé, finalement, à dévoiler. Donc il y a une coche de plus, pas en plus, une coche de plus aidée par, euh, voyons, l'autre qui est derrière la prison, mais Wikileaks, qui est derrière oui. les barreaux. Donc, euh, alors, voilà, monsieur Monsieur Snowden, c'est un lanceur d'alerte. Il a averti la population américaine que le gouvernement se permettait un grand nombre de choses eh, qui allaient au-delà bien sûr de la, de, de la protection des droits et libertés, mais en même temps, il a effectivement trahi son pays. Donc, on verra, ce serait très difficile pour l'administration républicaine. Pour M. Trump, est-ce que quelque chose est difficile à partir du moment où il pense quelque chose, on sait qu'il le gazouille rapidement. Mais quand on fait de la sécurité du pays un enjeu et qu'on voit que Monsieur Snowden a littéralement trahi son pays, on peut être pour ou contre les lanceurs d'alerte, mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui lui pèse sur les épaules. M. Obama s'était arrêté là, lui. Il avait accordé un pardon euh, à d'autres accusés qui avaient collaboré avec des, des, des fuites ou qui avaient aidé à provoquer des fuites. Euh, il s'était arrêté à Julian Assange. Et ce cas-là, je le répète, il mérite d'être débattu. Je comprends ceux qui disent, les lanceurs d'alerte, c'est primordial pour préserver la démocratie, les droits et libertés. De l'autre côté, la sécurité du pays est en jeu et carrément, il a fait le jeu de l'ennemi. Donc, euh, s'il souhaite un procès juste et équitable, moi, hâte de voir comment les républicains vont interpréter ça dans la mesure où M. Trump, encore une fois, va utiliser ça pour faire campagne. La sécurité du pays puis la protection des États-Unis.
0: Exactement. Euh, moi, j'ai toujours eu le même discours là-dessus. Quand on regarde le, le film, le documentaire de, de Snowden, ouais. les gens disent « Hey, il a fait œuvre utile, c'est épouvantable ce qu'il a déterré ». Je veux bien le reconnaître, mais en même temps... Euh, il doit y avoir un prix qui vient avec ça. Tu ne sais, tu peux pas prendre à la légère le bris de la confidentialité, les secrets de l'État. Un sonneur d'alerte doit avoir toute notre admiration parce que justement, il va aller au-delà de ce que ça implique par voilà. euh, devoir citoyen. Donc, tu sais, je, je peux pas dire que Snowden n'a pas fait œuvre utile, mais en même temps, le gars revient au pays il s'en sort, pardonné, pas de prison, ben, il t'envoie le message à tout le monde que ben, dans le fond, tu, il peut y avoir des brèches dans la sécurité de l'État, puis pff, ça se peut que tu t'en sortes plutôt bien. Donc, C'est plus là que tu Il y a vraiment
1: deux angles à l'histoire. Quand on a sorti les dossiers du Pentagone, on dévoilait aux Américains des choses qu'on avait cachées à la population. On ne faisait pas le jeu de l'adversaire ou le jeu de puissance rivale, alors que c'est ce que fait Edward Snowden à partir des renseignements qu'il obtient. Et c'est là où, quelque part, le dossier est plus complexe. On a pu rendre hommage aux lanceurs d'alerte puis reconnaître un service à la nation même d'une certaine façon. Dans le cas de M. Snowden, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même si effectivement, si je suis un citoyen ordinaire aux États-Unis qui n'a pas accès à ce genre de formation-là, je me rends compte à quel point mon gouvernement a de très très grandes possibilités de jouer avec mes renseignements personnels.
0: Merci Luc, on se reparle jeudi sans faute.
1: Un grand plaisir, une bonne fin de journée. Salut.